0: 欢迎继续收听《力读好书：孙子兵法应用466例》，陈平晏元编著，播读佳丽。今天呢，咱们分享到的是第十三季随机应变，用兵如神”，出自《虚实篇》当中。原文：故兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。翻译过来就是：所以用兵作战没有固定不变的方式方法。就像水没有固定的形态一样，能根据敌情变化而取胜的，就叫做用兵如神。这个“神”翻译过来就是神奇、智谋非凡。在这儿呢，多指的是用兵如神的意思。古希腊哲学家赫拉克利特有一句名言，叫做“人不能两次踏入同一条河流”。赫拉克利特认为，河水是在不停流动的。当人们第二次踏入同一条河流的时候，他们所接触到的水流已经是变化了的新水流。赫拉克利特的这句话表明了一个真理：世间的一切事物都是在不断变化的，战争也是一样的。在战场上，情况是瞬息万变的，因此选择作战方向、制定作战方针以及实施作战计划，都必须随敌情变化而变化。纸上谈兵、墨守成规、按图索骥，只能被战争的汪洋大海所埋没。公元前五零六年，孙子和伍子胥率吴国精兵六万人杀奔楚国。吴国在长江下游。吴军呢是比较精于水战的，但是行至淮水，孙子下令弃船上岸，原因是逆水行船行军速度缓慢，楚国将因此就会有充足的时间做准备。吴军快速行军直达汉水，楚将子常率大军迎战。孙子了解到子常是一个好大喜功之人，判断他定会趁吴军立足未稳，夜间来接营，于是呢就设下了埋伏。不但一举将子长派来偷袭的军队消灭，还趁机呢杀入了楚军大营。子长奋力死战，孤身一人逃得性命，吴军也就大获全胜。敌变我变，关键呢就在于一个字儿——先，必须抢在敌人再次变化之前，改变已经过时的作战计划，掌握战场的主动权，先发制人。而市场竞争是一场没有炮火硝烟的战争，伤情同样也是瞬息万变。1989年9月，隐誉全球的联邦德国能达普摩托车因经营失误被迫出卖。正在联邦德国考察的天津技改办主任丁焕彩立即向该厂表示要购买该厂的意向，并且火速回国商议。10月12号，丁焕彩通知德方，中方决定购买该厂。但在这个时候，伊朗商人已经率先抢出一步，与该厂签订了购厂合同，伊方交款时间定在了10月24四号。丁焕彩在失望之余，突发奇想：如果伊方不能按时交款呢？ 1 0月22二号，中方派人赶到德国，由于某些原因，伊方果然未能按时交款，于是中方硬是从伊朗人手中抢到了先进的能达普摩托车生产线，出价比伊朗人还要低。要做到随机应变、用兵如神，首要的任务就是要准确查知敌情，其次呢，就是根据乙方的情况果断的决策，出奇制胜。这就是咱们虚实片当中的第十三季，随机应变、用兵如神。接下来给大家分享五个故事，以此来更加深刻的领略这一季究竟有什么样的魅力，有什么样的作用，它的实战到底是怎样的。今天分享的五个故事分别是。魏书因势更制破戎狄，以便应变；烟灰缸畅销。第三个是蜀士三甲，接下来是赵演晋随机应变败辽军，最后一个是施密特老板的团队战术。接下来咱们就来听第一个故事：魏书因势更制破戎狄。我国古代用战车作战。据史书记载，中国战争史上，中原各国从车站转向步战，是从晋、苟吴伐戎狄后开始的。春秋时期，大原是戎狄人居住的一个地区，他们经常呢骚扰晋国的北部地区。晋平公十七年，苟吴奉晋侯之命。率千乘战车浩浩荡荡地去讨伐戎狄，可部队一开进戎狄境地，就吃尽了苦头。那里是沟壑纵横交错，道路崎岖，众多的战车和士兵拥挤在窄窄的山道上，拥拥挤挤，稍不留神，战车就会翻进山沟。戎狄士兵还不时地趁机冲出来袭击，他们地形熟悉，凶猛强悍。越沟跳涧，如履平地，来得快，去的也快，转眼之间就跑得无影无踪。晋军只有被挨打的份儿。眼看着部队是日渐混乱，人心惶惶，苟无忧心如焚。大将卫舒建议说：“这鬼地方，四十名士兵跟一辆战车反而是半手半脚，不如每车只用十名，定能取胜。”苟无应允。并且交由魏舒去办理。魏舒带着新组建的战车同戎狄人交战，果然胜了。正当晋军高兴之时，情况又发生了变化。戎狄人战败之后，退守山林，兵车干脆进不去，无法去追击。魏舒又建议说：“将军，我们也丢弃兵车，重新更制兵伍，跟戎狄人一样徒步作战算了。”狗屋觉得有道理。于是魏叔就开始着手改编部队，没想到他自己的车兵倒是闹起事儿来，他们不愿意和步兵同列。魏叔当场就杀了那个闹事的愚者，肃然听命。魏叔把车兵和步兵编排在一起，五人一组作为战斗的最小组织，又把五编排成能够互相配合应援的军阵。作战之时，前面布二五，后面布五五。右面布一五，左面布三五，形成了后强前弱、中间空的方阵。他还挑选出十五机警的士兵作为突击队，相互支援。魏叔带着这支新编组的队伍向深山密林中进发。躲在林中的戎狄人见到了进兵是一反常态，无车无马，部队零星分散，不由得哈哈大笑。他们也没布阵，就大呼呼的冲过来。两军相接。晋兵假装败退，戎狄兵满不在乎地追过来。一阵鼓响，晋军从三面掩杀过来，把他们分割包围。戎狄顿时乱作一团，慌忙转身逃命。不料归路早被布置在阵前的士兵切断。带王左右溃逃之时，晋军的左右诸伍又结出厮杀，死者无数。所剩的戎狄不足，也只好投降。接着。禁军运用相同的阵法，取得了一个又一个的胜利。以变应变，烟灰缸畅销。浙江省有一家以出口烟灰缸而闻名遐迩的工厂，其经营的秘诀就是“主随客变，以变应变”。该厂生产的烟灰缸质地优良，造型精雅。投放国际市场之后，一直都很受到客户的欢迎。但是有一段时间，烟灰缸突然滞销了，工厂急忙派人赴国外考察，很快就找出了滞销的原因。国外掀起了一种使用壁挂电扇的热潮，工厂生产的烟灰缸缸底过浅，电风扇一吹，烟灰就飞出来了，到处的飘散，令家庭主妇们是叫苦不迭。工厂呢就立即生产了一种缸底深、容积大的烟灰缸，投放市场之后一售而空。过了几年，烟灰缸再一次滞销了。难道是市场已经饱和了吗？还是出现了新的情况呢？工厂再一次组织有关人员进行调研，很快又找出了滞销的原因。由于经济的发展，国外的许多家庭已经将壁挂的电风扇给淘汰了，换上了空调。家庭主妇们嫌这一种缸底太深了，容积大的烟灰缸也不好清洗，因此就不愿意再使用它们。工厂针对新的变化，又及时的推出了一种造型别致的烟灰缸，投放市场之后备受用户的信赖。一个小小的烟灰缸，畅销滞销，滞销又畅销，其中的奥秘就这么多，何况是尖端高科技的产品呢？蜀士三甲。明代开国功臣刘基曾讲过一个蜀士三甲的故事。故事是这样的：四川某地有三个商人，张甲、王乙、李丙，他们分别呢在城里开了药铺。张甲的铺子里专门去经销名贵的药材，价格非常的昂贵，而且一成不变。去他那里买药的，只能是达官显贵。即使是在药材销售的旺季，张家的店铺门前仍然是罗雀。张家的日子过得也十分的艰难。王乙的铺子经营策略是既经销贵重的药材，也经销一般的药材，价格适中。他的生意呢还算可以，日子也比张家过得好得多。最后再来到李丙的铺子。李炳的铺子专门是经销普通的药材，凡是平民百姓只要用到的，李炳的药铺都会有。而且李炳的药材按照等级定价，随行就市、是，因此李炳的药铺生意兴隆，常年不衰。李炳本人呢，也是很快就发了财，成为了富翁。三个商人，三家药铺，三种不同的经销方式，三种截然不同的结局。假如你也在做生意。记住，当局者迷。赵演进随机应变，拜辽军。宋太宗赵光义为了防止将领们拥兵自重，每到用兵之时，才临时任命官员担任指挥使、督招讨使等职务，带兵出征。另外，将军出征之前。皇帝还要亲自授予阵图，要求指挥官必须按照规定的阵图作战，不管战事如何，一律不许更改。就是败了，也无大罪，不然就严惩不贷。这样一来，尽管宋朝兵多将广，武器精良，但由于赵图打仗，在和辽国作战中是屡战屡败，因此每次出征，士兵们都又疑又惧，士气十分的低落。辽国燕王韩匡嗣于公元979年九月，又领兵侵犯了宋边境。太宗命云州观察使刘廷汉率兵御敌，命崔翰、赵延进、李继隆等带兵参战。临行之时，太宗故技重演，又把阵图赐给了众将，并他们按照图作战，还要务求必胜。宋军行到满城之时，辽兵漫山遍野，从东西两面蜂拥而来。登高望去，只见尘烟滚滚，望不到边际。众将眼看辽兵就要冲上来了，急忙按图布阵。太宗这一次赐给他们的阵图是把大军分成八阵，每阵之间相隔百步远，把兵力分散开。兵力这样分散，能挡得住辽兵的铁骑的冲击吗？大家禁不住惊慌恐惧起来。皇上派我们来，不就是要把敌人给打回去吗？按照图上的打法，非败不可。情况紧急，只有集中兵力才能获胜。这样虽然有不照图打仗的罪名，但总比丧失辱国要好得多呀！赵眼镜大声地说：“他决心根据实际的情况布阵排兵。可万一败了，那可如何是好呀？”崔汉忧心忡忡地说。如果兵败，罪名由我来承担。”赵延进坚定地说，“因为他见辽国大军已经迫近，不能再迟疑了。可崔翰还是犹豫不决，擅改圣旨的罪名实在是令他恐惧。兵贵事变，怎能预定？这违背圣旨的罪名，我一人承担了。如果再迟疑，可就来不及了。”李继龙也催促说。崔汉终于定下了决心，把八阵改为两阵前后呼应，还派人去诈降。辽燕王韩匡嗣深信不疑，不加丝毫的防范。没过多久，战鼓齐鸣，杀声震天，宋军突然杀出，辽军措手不及，很快退败下去。宋军穷追猛打，许多辽兵坠入坑谷。这一仗，宋兵杀死辽兵万人，活捉三千。缴获战马千匹，兵器不计其数。捷报传到了京师，宋太宗没有追究不按图纸作战的责任，反而封赏了赵延进。更奇怪的是，在以后的对辽作战当中，赵光义还是搞那老一套：战前四阵图，定策略，大将们不得违背。战争的盛况情况也就可想而知了。特老板的团队战术。美国橡胶姑娘公司的老板沃尔夫冈·施密特在经营自己的公司时，独创了一种团队战术。施密特把目光紧紧地盯在市场上，每当市场需要某种新产品的时候，他就组建一个新的团队，研制这种新产品，并把它推向市场。每当某种产品不能适应市场的时候，该产品就会被淘汰。该团队也就被撤销。施密特打了一个比方来解释自己的这种做法，他说：“植物失去自身的一小部分，并不会杀死植物本身，而是把能量转移给它的其余部分。”施密特每年都要创建四百个队伍，换而言之，每年要开发四百种新产品。施密特经常把他的雇员派到世界各地的贸易和艺术展览上去参观学习，以求适应新的潮流，适应各阶层人们需要的新产品的创意。例如，有一次，施密特和他的几位经理去参观一个电子产品的博览会，在会议上，众人发现本公司产品的喂鸟器和一种无线电玩具电话很受欢迎。几个人讨论了一番，其中一个经理就说。如果能在喂鸟器上放上一种集成电路唱片，播放鸟的鸣叫声，顾客会怎么样呢？会感到很新奇，会有一种回归大自然的感觉。不错，特别是对于那种不能随意到户外去的老人，无疑是一种最有趣的享受。于是，一个新的断代诞生了，又一种新产品——播放鸟鸣叫的喂鸟器诞生了。这种鸟鸣器一诞生，就得到了顾客们的喜爱。施密特这一种以变应变的团队战术，使得该公司能高度适应快节奏、多变化的现代社会。公司的年销售额达到了二十亿美元。以上就是随机应变，用兵如神。这里是力读好书《孙子兵法》应用四百六十六例，我是佳丽。理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。今天的这一集咱们就分享到这里，下一期来分享《孙子兵法·军争篇》原文和译文。在军争篇当中，我们要分享到的计谋是以迂为止，以退为进，兵不厌诈，因敌制胜，避其锐气，击其惰归，纵横捭阖，攻心为止。都是非常具有实战指导意义的计谋，咱们一起来期待一下其中有什么精彩的故事。今天的内容就到这里，我们下期节目再见。